0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 48, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Heute, kleine Wohnung auf vier Rädern, mit Manuel Herrmann, der seit 21 Jahren im Bauwagen lebt. Er beschreibt die Reize des Bauwagenlebens, was ihn fasziniert, wie der Innenraum gestaltet ist und wie er im Winter seinen Wagen heizt. Im Ökodorf gibt es ja an die 50 Bauwagen, doch diese weichen nach und nach den entstehenden Ökohäusern. Und so zieht auch Manuel nun ganz bald um, ins neue Strohballen-Lehmhaus Schloss Müh. Doch er bleibt als gelernter Zimmermann dem Wagenleben beruflich treu. Er baut nämlich Bauwagen und auch darüber erzählt er ein bisschen im Interview. Hallo Manuel, schön, dass du da bist. Hallo Simone. Ja, wir haben uns verabredet, weil wir mal über Bauwagen reden wollen. Wie lange wohnst du denn eigentlich schon im Bauwagen und wie kamst du überhaupt dazu, dass du dich für ein Leben im Bauwagen entschieden hast?
1: Ich müsste jetzt genau nachrechnen, aber es sind auf jeden Fall, also 20 oder 21 Jahre wohne ich jetzt schon im Bauwagen und ich habe davor in der Stadt gewohnt und es war klar, da will ich nicht so wohnen bleiben. Das war schon auch ein etwas unglückliches Wohnverhältnis mit einer Bushaltestelle vor der Tür, aber das hat mich auf jeden Fall dann dazu oder beflügelt quasi, dann diesen alten Jugendtraum wäre übertrieben, aber ich habe da als junger Erwachsener habe ich durchaus solche romantischen Gedanken gehabt, auch im Bauwagen wohnen. Und den habe ich dann wieder ausgebuddelt. Ich war da dann Anfang 30 und, und habe ihn dann auch innerhalb eines halben Jahres verwirklichen können. Und seitdem wohne ich im Bauwagen.
0: Ja, dann kamst du eines Tages nach Siebenlinden und hast das Bauwagenleben hier fortgesetzt.
1: Das hat dann mein Ankommen in Siebenlinden tatsächlich sehr einfach gemacht, weil ich bin Zimmermann und ich hatte meinen eigenen Bauwagen und ich habe gesagt, ich bringe den mit. Von daher hatte ich keine große Hürde, nach Siebenlinden zu kommen. Das war ganz praktisch.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Quadratmeter hat der? Wie hoch ist der?
1: Als ich nach Siebenlin kam, hatte ich einen 8 Meter langen Bauwagen. Das heißt, es ist ungefähr ein Innenraum von 17 Quadratmeter. Die Höhe ist sehr individuell, je nachdem, wie hoch das Dach eben geht. Also die älteren Bauwägen sind in der Regel ein bisschen flacher gebaut, sodass man mal locker mit den Händen an die Decke kommt und es geht auch, dass, die, dass sie höher sind, dass sie ein normales Zimmerhöhenniveau haben.
0: Und wie hast du dir deinen Bauwagen eingerichtet? Beschreib doch mal, wenn man da so reinkommt, wie wohnst du? Gibt es da eine Küche, ein Bett? Gibt es bestimmt? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Da muss ich dann jetzt dazu sagen, dass ich ähm, nicht mehr in dem Bauwagen wohne, in dem ich nach Sieben Linden gekommen bin, sondern in meiner Zeit in Siebenlinden Vater geworden bin und jetzt Vater einer siebenjährigen Tochter bin und ihr dann irgendwann vor, es ist jetzt ungefähr drei Jahre oder dreieinhalb Jahre her, wollte ich ihr gerne auch ein Kinderzimmerchen anbieten können und habe mir deswegen einen größeren Bauwagen gebaut. Darin ist dann eine Küche, eine Wohnküche, wenn man so will habe ich ein kleines Schlafzimmer, gibt es ein kleines Kinderzimmer und ich habe sogar noch ein kleines Büro reingequetscht. Also er ist ziemlich voll, aber er ist auch zwölf Meter lang.
0: Und er hat eine wunderschöne Veranda, weiß ich manchmal bei dir an die Tür klopfe wegen irgendetwas. Dann kommt man wirklich auf erstmal so eine einladende Fläche, wo man, glaube ich, auch sitzen kann. Mhm. Auf jeden Fall gemütlich eingerichtet, mhm. sehr praktisch. Da plant man wahrscheinlich auch lange, oder? Hast du dir lange überlegt, wie du das genau einrichtest, wo was äh, sein soll?
1: Da habe ich schon die eine oder andere Stunde äh, reingesetzt. Aber es war ziemlich klar, dass ich in der Mitte den Eingang haben will, an jeweils an den Enden dann das Zimmerchen und in der Mitte dann den Aufenthaltsbereich.
0: Ja, wie ähm, ist es mit Wasser und Abwasser? Hast du Wasser am Bauwagen?
1: Ich habe mir tatsächlich bei diesem Bauwagen das erste Mal Wasser gelegt. Den Luxus habe ich mir geleistet. Heißt, es war ein bisschen aufwendig, dass ich zur Hauptwasserleitung dann eben mh, da eben ein Teestück einbauen. Also es war technisch aufwendig, den Aufwand habe ich gerne betrieben.
0: Ja, was liebst du denn am Bauwagenleben? Weil, also ich meine, es muss ja, wenn du 21 Jahre da drin wohnst, dann muss es ja etwas geben, wo du sagst, das ist es.
1: Ich glaube, es, es macht tatsächlich für mich auch schon immer, und das hat sich so gehalten, so ein Gefühl von so ein bisschen klischee-mäßig, Freiheit, Unabhängigkeit. Es ist schon. Ich mag sehr, dass es alles sehr auf einem relativ kleinen Raum konzentriert ist, der Lebensraum. Und man ist halt einfach, sobald man die Tür aufmacht, ist man in der Natur. Also es ist schon sehr naturnah und äh, so klein, aber mein Reich, also es ist irgendwie, hat auch was sehr Geborgenes. Und nicht zuletzt ist es durchaus auch finanziell natürlich attraktiv.
0: Ja, wenn man erstmal so einen Bauwagen hat, dann ja. ist man dieses Mietproblem los. Da wirst du eine Menge gespart haben in 21 Jahren. Ich habe es nie
1: nachgerechnet, aber <lacht> es sind etliche tausend Euro, ja.
0: Ja, nochmal so zu dieser Naturnähe. ich habe früher auch mal ein paar Jahre im Bauwagen gewohnt. Ich erinnere mich auch an diesen, äh, diese Nächte, wo äh, der Regen aufs Dach prasselt, wo man zwar leider nicht schlafen kann, weil es laut ist, aber irgendwie ist es doch schön, oder? Und der Wind pfeift um den, um den Wagen herum morgens die Tür aufzumachen und du weißt sofort natürlich, okay, Wetter, wie ist es heute? Und ähm, strengt das auch manchmal an? Gibt es auch Zeiten, wo du denkst, oh, Wetter.
1: Mich hat es eigentlich nie wirklich angestrengt also ich habe mich daran gewöhnt. Aber das, was unkomfortabel ist, wirklich ist dann, wenn es wirklich kalt ist im Winter und ich lasse abends eigentlich immer meinen Ofen ausgehen, also ich bin keiner, der durchheizt und dann ist es so, dass man morgens dann eventuell dann nur noch 10 oder 12 Grad im Wagen hat und das ist nicht komfortabel zum Aufstehen. Wenn man dann den, sich den Luxus erlauben kann, aufzustehen, Ofen anzumachen und dann nochmal eine Stunde hinzulegen, dann ist es schön, aber wenn man direkt aufstehen muss, dann ist direkt Warm anziehen angesagt. Und klar, der morgendliche Gang zur Toilette, wenn man dann keine im Wagen hat und ich habe keine im Wagen, der ist dann nicht immer nicht immer gemütlich. So, Da muss man dann schon auch mal durch den Nieselregen stopfen bei drei Grad. Das ist jetzt nicht so toll, aber meine Güte, <lacht> gibt Schlimmeres.
0: Ich erinnere mich, dass dieses Heizen einen aber doch sehr beschäftigt im Bauwagen, oder im Winter, wenn es richtig knackige Minusgrade hat. Vielleicht beschreibst du auch nochmal, wie du genau heizt und äh, wie viel Aufwand ist das?
1: Ich mache jetzt, ich gehe da mal von Winter aus. Ich mache im Winter äh, morgens den Ofen an. Ich habe einen relativ gut gedämmten Bauwagen, von daher schmeiße ich da drei Scheite Holz rein oder vier. Was heißt Schmeißer? Also ich, mein Ofen ist so konzipiert, dass ich, dass, dass ich das schon so ein bisschen komponieren muss, das Holz im Ofen. Und dann ist der nach einer Stunde warm, der Wagen. Und wenn es wirklich kalt ist, also sprich wirklich deutliche Minusgrade, dann kann ich schon dabei bleiben, Holz immer einen Scheit aufzulegen, wenn ich dann im Bauwagen bin. Aber normalerweise bin ich dann unterwegs, arbeiten oder sonst wie. Und lasse den Ofen dann eben ausgehen und wenn ich dann mittags oder nachmittags wiederkomme und ich habe im Wagen dann meine 16, 17 Grad, dann heize ich eben nochmal neu an mit zwei, drei Stück Holz und gucke, dass ich dann abends irgendwie so zwischen 18 und 20 Grad habe und Richtung Bettgehzeit halt, lasse ich den Ofen ausgehen. Und wenn es wirklich kalt ist, ist es halt morgens, wie gesagt, so 12, zwischen 12 und 15 Grad bei mir im Wagen ich kenne schlecht gedämmtere Wagen, da mhm. ist es dann auch morgens eher so sechs bis, weiß ich nicht, sieben Grad kalt.
0: Also mein Wagen, den ich als Studentin damals bewohnt habe, ist auch echt schon lange her, der war nicht so gut gedämmt, glaube ich. Ich hatte das auch teilweise selber gemacht mit meinen etwas bescheidenen handwerklichen Fähigkeiten. Und da war das Wasser, wenn ich so eine Wasserflasche aus Versehen so auf dem Fußboden stehen hatte, die war dann auch... Ähm, schon so mit, mit Eis, äh, Eisschicht obendrauf, also 0 Grad auf dem Fußboden. Man hat ja immer kalte Füße und heißen Kopf, oder?
1: Kann passieren, ja. Wenn der Wagen, äh, Boden dann sehr schlecht gedämmt ist, dann, dann ist das so, ja.
0: Ja, früher oder später, wenn man über Bauwagen redet, kommt man auf das Thema Dämmung. Das ist das A und O, ähm, auch wenn man sich über Ökologie Gedanken macht. Insgesamt... Ähm, achten wir ja in Sieben Linden darauf, dass hier nur recht gut bis ultra gut gedämmte Bauwagen stehen. Und trotzdem hat so ein Ding ja immer sechs Außenwände. Was sagst du dazu? Ist das vertretbar?
1: Ich finde es vertretbar. Es ist halt äh, alles immer sehr relativ. Und äh, wir kommen bestimmt noch auf das Thema. Ich sage immer gerne irgendwie, Menschen zu stapeln, ist einfach ökologisch. Es ist, ist, ist so. Von daher ist das Bauwagenleben verhältnismäßig unökologisch, wobei es immer auf die individuellen Heizgewohnheiten ankommt. Es gibt einfach Menschen, die fühlen sich erst bei 25 Grad richtig wohl und die verbrauchen deutlich mehr Holz als Menschen, die sagen, 17, 18 Grad ist genug. Und natürlich macht die Dämmung äh, den, den größten Teil aus vom Bauwagenleben und äh, kombiniert mit dem Holzverbrauch. Und ich gucke, dass ich die... Die Decken im Bauwagen am meisten, am besten Dämme, dann die Wände und äh, den Boden schon auch. Aber äh, Wärme steigt bekanntlich nach oben, von daher gucke ich, dass ich den oberen Teil dichter mache.
0: Was mir dazu noch einfällt, ist auch der Flächenverbrauch. Mein Mensch im Bauwagen ist einfach sehr bescheiden und beheizt eine sehr kleine Fläche, während Menschen in Häusern durchaus mehr Wohnraum und mehr Fläche beheizen, Das muss man, glaube ich, auch immer, wenn man das so vergleicht, mit, mit reindenken. Aber es ist natürlich eine Lebensweise mit Vor- und Nachteilen. Und wie du schon sagtest, Menschen stapeln heißt ja kompakter bauen, also normale Wohnhäuser, wo die Außenwände äh, eben außen sind und innen ganz viele äh, kleine Zellen sich zusammen zu einem großen Hauskomplex zusammenfügen. Und du machst ja jetzt diesen sensationellen Schritt, Manuel, du wirst in so ein Stapelhaus ziehen.
1: Tja. Wie geht's so. dir damit? <lacht> äh, es ist, es ist beides dabei. Es gibt durchaus eine Wehmut, weil ich äh, das Bauwagenleben durchaus sehr zu schätzen weiß. Und der, äh, der Hauptgrund für mich in Haus zu ziehen äh, ist jetzt konkret gerade, äh, dass ich meiner Tochter gerne irgendwie ein, ich nenne es mal so, relativ ein, ein normaleres Leben anbieten können möchte mit einem Badezimmer nebenan und äh, auch mit einem normalen Zimmer. Ja, und es ist jetzt einfach dran. Ich habe das jetzt entschieden und äh, passiert jetzt und nicht erst in, weiß ich nicht, in wie vielen viel Jahren es sonst gewesen wäre, aber
0: ja, wir hören dich tief durchatmen. Etwas dabei. Es wird ein wunderschönes Haus. Und zwar ist es das Wohnhaus, über das wir in der letzten Podcast-Folge schon berichtet haben, was auch Bettina mit bewohnen wird und was eben Schloss Müh genannt wird und gerade hier in der Entstehungsphase wird. Also Manuel, ich finde, du könntest dich auch freuen. Es sieht schon so schön aus auf der Baustelle. Und ich glaube, ihr werdet es da auch richtig gut haben, deine Tochter und du in dieser in dieser Wohngruppe. Und klar, bestimmt fehlt dir auch etwas vom Bauwagenleben. Aber ähm, so ist es halt in Siebenlinden. Die Bauwagenzeit ist hier auch begrenzt, die so den Menschen zugestanden wird. Haben sie dir eigentlich hier so nach ein paar Jahren ein bisschen Druck gemacht, dass du auch mal ein Haus ziehen könntest? Das ist ja eigentlich so das Projektziel, ne? dass alle, die so im Bauwagen wohnen, irgendwann mal ein Häuser ziehen.
1: Nö, aktiv wurde mir eigentlich kein Druck gemacht. Der Druck ist natürlich latent vorhanden, aber... Äh... <lacht> nee, es war, bis jetzt niemand auf mich zugekommen hat, gesagt, es wird jetzt mal Zeit. Ich habe ja jetzt dann doch ähm, die elf Jahre, die ich hier bin, die ganze Zeit im Bauwagen gelebt. Es gibt auch Menschen, die schon länger im Bauwagen leben. Und wir haben ja in Linden die Absprache, dass irgendwann mal 90 Prozent der Bewohnenden in Häusern leben sollen. Das kann sein, wenn wir dann wirklich mal 300 werden sollten, dass dann der Run auf die Bauwagenplätze groß sein wird oder wie auch immer. Es muss halt dann irgendwie sortiert werden, wer denn jetzt überhaupt im Bauwagen leben darf. Wobei wir in Linden ja auch in Anführungsstrichen das Problem haben, dass, die, dass der Platz für die Bauwagen auch einfach eng wird auch jetzt schon spürbar eng wird, je mehr Häuser wir bauen.
0: Ja, wir haben nur begrenztes Bauland und Bauwagen dürfen eben genau. nur auf Baugebiet stehen und nicht irgendwo im Wald oder im Feld, sondern sind auch richtig. Das finde ich immer spannend hier zu sehen. Unsere Schornsteine, also die Bauwagen hier haben alle diesen riesen Edelstein-Schornstein. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das ist meines Wissens eine Auflage des Schornsteinfegers. Dass also die die doppelwandigen Edelstahlschornsteine, die ziehen halt einfach besser und wenn man die einmal montiert hat, dann hat man eigentlich auch seine Ruhe, also die, die hier am längsten schon sind, die sind ja über 20 Jahre alt und halten immer noch und das ist der Auflage des Schornsteinfegers. Geschuldet, der ja
0: auch hier ein oder zweimal im Jahr zu jedem Bauwagen kommt und alles ordnungsgemäß abnimmt. Wir sind nämlich eine legale Bauwagensiedlung, weil wir ja schon seit 25 Jahren hier in sieben Lindenhäuser bauen. Und jemand wie der Manuel muss ja erstmal irgendwo wohnen, bis er dann sein Haus plant und finanziert und erstellt hat. Richtig. Ja, Manuel, du wirst dich jetzt vom Bauwagenleben so ganz privat ein bisschen lösen, aber beruflich bist du ja weiter dran. Du bist ja, wie du schon sagtest, Zimmermann und äh, dein ja, Lebensunterhalt ist ja einen sieben Bauwagen zu bauen. Was hast du gerade in der Mache? Was für einen baust du gerade?
1: Äh, ich baue gerade einen Elfmeter Bauwagen, der... Äh verhältnismäßig luxuriös sein wird. Der Bauherr hilft äh, zum Teil mit, er macht äh, seine Stromversorgung selber, die sehr komplex ist, da bin ich sehr froh drüber, weil das nicht mein Fachgebiet ist. Also das lasse ich sowieso immer gerne von Menschen machen, die das können. Und äh, er lässt sich durchaus auch den, den Luxus, den er gerne hätte, äh, was kosten. Also es ist, wird schon ein ziemlich äh, schicker Wagen. Mit einer speziellen Außenverkleidung, mit einem schöneren Fußboden, als ich es normalerweise mache. Die, die Wände sind geschliffen und werden geölt. Und, also ich baue normalerweise, ich sag mal, eher einfach, um dann auch preislich attraktiv zu bleiben. Und es entspricht mir auch einfach mehr. Und wenn dann Menschen da das etwas hübscher haben wollen, dann ist es eben
0: entsprechend aufwendiger. Ja, da hört man schon raus, es gibt beim Bauwagenbau wahrscheinlich alle möglichen Segmente. Von einem kleinen 10-Quadratmeter-Wagen, ganz bescheiden mit einem Bett und einem Regal drin, bis hin zu einem Riesenart ja, Tiny House oder wie man sowas nennt. Wie ist also die Preisspanne und wie beschäftigt dich gerade die Kostensteigerung, die es ja überall gibt bei Baumaterialien?
1: Ja, das ist sehr deutlich gewesen. Vor einem guten Jahr ist ist mir das auch ein bisschen auf die Füße gefallen. Ich hatte da einen Kollegen, der der mich da sehr gepusht hat, dann auch ein bisschen Hamsterkäufe zu betreiben tatsächlich. Also ich habe tatsächlich dann ein bisschen mehr Holz gekauft und ein, paar, ein bisschen mehr Schrauben, weil damals ja gar nicht abzusehen war, wie die Preisentwicklung oder wie die Preise sich weiterentwickeln. Und ich bin dann auch mit meinem Preis natürlich entsprechend hochgegangen. Ob das jetzt genau entsprechend ist, kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich die Preisentwicklung jetzt nicht so eins zu eins verfolge. Also ich bin einfach pauschal mit meinem Preis hochgegangen und ein 5-Meter-Wagen kostet jetzt bei mir um die 15.000 und der 11-Meter-Wagen, den ich gerade baue, der wird deutlich über 30.000 Euro kosten, wenn er dann fertig ist.
0: Sagst du noch mal was, Manuel, zur Ökologie vom Baumaterial und von der Konzeption vom Bauwagen? Was sind da so Stellgrößen, an denen du dran bist?
1: Also ich brauche für einen Bauwagen ein Fahrgestell und darauf baue ich quasi einen Entweder ein, ein, Zimmerchen oder ein kleines Apartment. Und das besteht zum größten Teil aus Holz oder Holzwerkstoffen. Und das Ganze versuche ich dann auch nach bauphysikalischen Gesetzen so dicht wie möglich zu bekommen. Und da nutze ich dann schon auch die modernen Baustoffe wie Klebeband und Dampfbremsen. Also es geht nicht so ganz ohne Kunststoff vonstatten. Es mag sein, dass es geht, aber dann ist es wird dann zu teuer denke ich, finde, wenn man es alles ganz, ganz ökologisch macht. Ich habe auch schon mal einen Bauwagen mit Schafwolle gedämmt, mit ungewaschener Schafwolle, kann man auch machen, kostet das Material nicht viel, aber ist dann halt entsprechend eine Menge Arbeit, habe ich dann auch für mich selber gemacht und nicht für den Kunden, weil das auch schwer zu kalkulieren wäre.
0: Und was ist die gängige Dämmung eigentlich?
1: Ich habe eine Zeit lang nur mit Zellulose gedämmt, also mit Papierschnipseln aufgearbeitet, die dann eingeblasen werden in die Hohlräume, in die Wände und in die Decke und in den Boden. Und bin jetzt die letzte Zeit auf Holzweichfasermatten umgestiegen, die einen ähnlichen Dämmwert haben und auch vom Ökologischen zumindest vertretbar sind.
0: Und wie ist so ein Dach eigentlich äh, versiegelt?
1: Obendrauf, ich habe seinerzeit mal, mal recherchiert und für mich beschlossen, dass die sogenannte EPDM-Folie, das ist Teichfolie, die gibt es auch als Dachfolie, also das ist eine Mischung mit Naturkautschuk und der größte Vorteil dabei ist, dass die UV-Beständigkeit mindestens mit 30 Jahren angegeben wird, also dass man womöglich den Rest seines Lebens einfach Ruhe hat. Während die Lkw-Planen, die, die man alternativ verwenden könnte, die fangen schon dann nach 10 bis 20 Jahren an, spröde zu werden und äh, beinhalten auch PVC, was wir hier am liebsten vermeiden wollen.
0: Diese EPDM-Folien sind auch, glaube ich, auf den Gründächern drauf, auch auf dem mhm. Strotel, wo wir das Gründach gebaut haben. Und dabei fällt mir ein, was denkst du denn ähm, über Gründächer auf Bauwagen?
1: Finde ich super. Es äh, spricht häufig bei den Bauwagen, die ich baue, häufig dagegen, dass die Menschen äh, runde Dächer so gerne mögen und äh, ich auch unter anderem. Und dann ist es schwierig, das, was man an Gründach oben draufbringen will, so zu befestigen, dass es nicht an den Seiten runterrutscht. Aber bei Flachdächern ist das eine gute Idee.
0: Wir werden das ausprobieren. Die Satoshi hier in Siebenlinden baut sich nämlich auf ihren Bauwagen im Rahmen von einem Seminar ein Gründach und der Vorteil wird sein, dass es im Sommer hoffentlich eine Kühlung gibt und im Winter eine dämmende Schicht oben auf dem Wagen, denn die Hitze im Sommer kann ja bei einem Bauwagen auch ganz schön nerven. Die Seminar hat noch freie Plätze und findet statt vom 8. bis 10. Juli mit dem Werner Talla. Also wer Lust hat, kann da gerne noch reinschauen. Wir werden es auch sicherlich dokumentieren und auf die Website stellen, dieses schöne Ergebnis, wenn dann der Bauwagen grün bewachsen ist. Ja, Mensch Manuel, was machst du denn jetzt mit deinem Bauwagen, wenn, wenn du umziehst?
1: Das ist noch nicht klar. Ich, mein Herz hängt nicht dran und er äh, kann, kann verkauft werden. Und ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es entsprechenden Bedarf geben wird hier im Dorf, weil da ja immer wieder Menschen ankommen und durchaus dann Wohnraum suchen. Und äh, gibt es da eben relativ attraktiven Wohnraum in Form meines Bauwagens und dann würde ich den auch vermieten.
0: Ja, In SiebenLinn ist jeder Wohnraum attraktiv, weil wir so wenig Wohnraum haben und die Menschen, die hier im Zuzugsprozess sind, die ähm, ja, müssen sich halt eben auch durch dieses Nadelöhr Wohnraumsuche hier quetschen. Also man kann hier keinen Bauwagen einfach mal so parken. Bitte nicht anrufen bei uns jetzt im Infobüro, ob ihr euren Bauwagen hier hinstellen könnt. Das ist alles ein sehr ausgefeiltes Zuzugsprozedere und wer dann einen Bauwagenplatz ergattert hat, hat schon einen längeren Kennenlernprozess mit uns hinter sich. Ja Manuel, danke schön und ich wünsche dir mit deinem Bauwagenbauen ganz viel Erfolg weiterhin. Ich weiß, du hast viele Nachfragen. Du willst jetzt auch nicht auf Kundenwerbung gehen mit diesem Podcast, oder?
1: N nee, ich muss im Moment eigentlich überhaupt keine Werbung machen. Also Ich habe bis kommendes Frühjahr auf jeden Fall äh, erstmal zu tun und äh, habe keine Bange, dass, dann, dass ich dann auch weiterhin zu tun haben werde und auf Auftrag arbeiten kann.
0: Ja, Bauwagen sind in und vielen Dank, dass du dir ja trotzdem Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke, Simone.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.